0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que hacemos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temas relacionados a educación. En el caso de hoy, vamos a abordar la enseñanza de las ciencias nuevamente. Aquí estamos con Marcos Sorteo, que nos acompaña en este, en este podcast que se emite en el boletín mensual, ¿no, Marcos?
1: Correcto. Gabriel, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar hablando con Alberto Rojo. La verdad que fue una entrevista muy linda que tocamos un montón de temas. ¿Nos querés contar quién
0: es Alberto? Alberto es doctor en física, es músico, es divulgador científico, es profesor en la Universidad de Oakland y hoy lo entrevistamos porque está desarrollando hace ya un tiempo una serie de videos sobre la serie física en cuarentena la denominó, porque básicamente son conceptos de, de ciencia que él va desarrollando a través de un experimento concreto en muy pocos minutos que vincula también con algunos conceptos o ideas de, del arte. Son muy interesantes porque son breves y son muy claros. Eh, hay varios temas eh, bastante interesantes que tienen que ver también con la posibilidad de ver la, la realidad desde una mirada científica, cuando uno incorpora ese concepto a través de un experimento y puede empezar a pensarlo. ¿Viste algunos vos, Marcos?
1: Sí, la verdad que los videos son muy
0: interesantes,
1: trabaja con experimentos,
0: trabaja con materiales
1: audiovisuales y son cortitos con, con mucha fuerza para que los profesores o las familias puedan trabajarlos en su casa. Así que la verdad que muy interesantes los videos y queríamos hablar con él sobre cómo los produjo, cómo los pensó y cuál era la idea
0: de ellos. Claro, porque un, un aspecto justamente que los hace interesantes es que trabaja con objetos cotidianos, con objetos que están en la casa, es decir, está la posibilidad de que si un docente eso en un aula a un futuro, esperemos que, que sea un futuro breve o cercano. Lo puede después realizar el chico con su familia en, en el hogar. También hoy si sí está viendo el video, ¿no?
1: Correcto. ¿Te parece si vamos a hablar con Alberto y los invitamos a visitar el canal de YouTube?
0: Dale, vamos a la entrevista entonces. Ciencia en Educación Hoy Yo
2: creo que se pueden hacer cosas y de hecho yo estuve jugando con esto desde que empezó la cuarentena, tratando de seleccionar mis experimentos favoritos cotidianos que se pueden reproducir en casa con elementos al alcance. Y para mí fue una linda experiencia y sigue siéndola, de hacer experimentos que son sencillos, pero que todo experimento sencillo contiene el universo, ¿no? Por más simple que sea, tiene una gran profundidad. Entonces propuse muchos experimentos con videos que hice en casas contando la física y para mi alegría muchos padres con hijos, padres, madres con hijas y todas las cuatro combinaciones posibles me mandaron videos que habían hecho, los empezaron a usar en clases online como propuestas para hacer experiencias en casa, para hacer juntos. Para mí una cosa muy linda que en, de mi experiencia personal estoy hablando y creo que hay otras análogas que vi por ahí es que este recurso de empezar a hacer experimentos caseros, de ponerlos en videos por YouTube eh, o Facebook, cumple una, una especie de, además de una tarea docente y, y de inspiración que tiene la divulgación científica, un poco el, el rol que cumplen los museos. ¿no? La museística en gran medida tiene que ver con ir a ver la, la muestra, pero más importante todavía es el vínculo que se establece entre las personas que van verlo, yo me acuerdo cuando mi viejo me llevó a un museo en Washington, era muy chiquito y me, me explicaron el, el péndulo de Foucault, yo no entendí nada, pero me encantó y era un, una cosa que después salimos conversando con mi papá y el vínculo que se, se establece entre eh, los miembros de una familia cuando ven algo que les gusta y después tratan de probarlo, y mira papá ¿qué hice esto y después el padre hace otra cosa y rompe una botella en la cocina, que yo es una cosa muy linda de integración que me parece que se está, en mi caso particular, lo vi corporizado a través de mis videos de física en cuarentena.
0: Ahí incorporaste la dimensión de la, de la interacción. Uno cuando piensa en museo, la imagen del museo es más como un espectador. ¿sí? Uno transita viendo o la experiencia que le presentan o una obra o un objeto que está estático, con el cual a veces no puede ni, ni, ni tocarlo, pero lo que estás planteando en este caso también como una si se quiere, como una estrategia pedagógica y didáctica, tiene que ver con, con el poder hacerlo. Incluso con el aprender esa experiencia y hacerla como te ven a vos, ¿no? Te ven en el video, ven lo, lo que haces con objetos de, tu, de la cotidianeidad e intentar replicarlo en la casa.
2: Lo comparo con el museo porque eh, es cierto lo que decís, pero también hay museos interactivos, ¿no? Museos de ciencia. Su... Pero suponete unos museos de arte en los que uno no puede acercarse. Pero, pero el diálogo que se da entre la gente que va es lo que a mí me interesa. Sí, ¿y este quién es? que no conozco eso lo puedo hacer yo también si lo, no, pero no Mondrian lo hizo pero eh, no, 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 no puedo hacer yo con un papel y cuesta 20 millones de dólares y se empiezan a establecer diálogos sobre el arte sobre cómo hacer que, que son que son lindos y en este caso hay una cosa parecida porque están, son espectadores de mis videos o de los videos de la gente que pone y después se genera un diálogo una reproducción en casa una variación estímulo a la creatividad en fin seguro que hay una herramienta docente y eh, un recurso muy interesante acá, que yo lo intuitivamente, que hay muchas cosas hechas de clases online, ¿no? Yo, yo seguí el, la premisa de, de mis videos, un poco siguiendo la, la, las sugerencias de ciertos videos online, que es, video breve, un solo tema por video, y en el que uno aparece, ¿no? Concentrarse en una, un solo argumento, y mostrar la cara, y que sea unos cinco minutos como máximo, cinco o seis minutos, eso
3: la verdad que el canal de, de YouTube es muy interesante, tiene experimentos muy interesantes, me, te escuchaba hablar y me acordaba de algunos experimentos que recuerdo de la secundaria, quizás me acuerdo uno que siempre me, me, me abrió la cabeza, que era el de las dos pelotas, una que iba hacia adelante y una que caía hacia abajo perfectamente cuando estaba muy chiquito, que caían al mismo tiempo, Mirá. y... Y cosas por el estilo y te escuchaba hablar y me acordaba de algunos experimentos que había tenido a lo largo del secundario y te decía te quería preguntar de todos los que hiciste, digo, ¿cuáles son quizás los experimentos que a vos más te llaman o que más recordás o los tres que recomendarías de la variedad que hoy tenés?
2: Son distintas respuestas porque el, el que a mí más me gusta, bueno, los dos que más me gustan a mí porque son en los que más trabajo puse y que más, eh, que cierta medida tienen un mayor grado de originalidad eh, pedagógica ¿no? porque no busco gran originalidad científica son el de Fibonacci, del origen de las espirales en los árboles, y en las piñas, en, en las flores porque las flores tienen cierto número de pétalos, porque se ven espirales en, en las semillas de girasol, etcétera. Después está el de los colores, la teoría del color que también me gusta mucho el experimento para hacer es pintar. En el caso del Fibonacci no hay mucho, no, no, no agregué mucha experimentación porque era más bien una explicación de por qué se dan esos patrones en la naturaleza, ¿no? Y el que más eh, vistas tuvo, digamos, es uno que se llama, uno es de tensegridad, que es un, eh, son estas esculturas imposibles, ¿no? que son unas esculturas que, que, que funcionan con el principio de la tensión y no de la compresión y que son estructuras que después se dan en la naturaleza y en algunas arquitecturas y ese tuvo como 400.000 reproducciones, pero ese fue el más popular, digamos, ¿no? Y el que tiene más originalidad, que a mí me gusta mucho, es el del por qué se vuelca el café con leche. Cuando uno vuelca el café con una taza despacito, se te vuelca, se, se te va la, el líquido por debajo de la taza, ¿no? Y hay teorías sobre el tema, hay papers paper sobre el tema todavía y hablando con un colega decidimos que la más plausible es que el, hay una, un fenómeno de adhesión del líquido en las paredes del vidrio o del de recipiente, entonces una manera de prevenirlo sería poner una cinta de teflón en la que el líquido se adhiere mucho menos porque el agua es hidrofóbica, digamos, el teflón es hidrofóbico, perdón, tiene una... una propiedades químicas que hace que el agua no le guste estar en contacto con el teflón y le pusimos una cintita de teflón y vos volcás el café con leche despacito y no, se, y no se vuelca, digamos, pasás el café con leche o el mate o el té. De hecho se llama el, el efecto taza de té, el teapot effect, se llama en inglés el, el fenómeno y, o sea, tenía el, el, el efecto taza de té. Después otro que también tuvo mucho éxito, que a mí me gusta ese, al ser el helado con con hielo y con sal, hacer un helado en 10 minutos y explicar por qué el, la sal enfría al hielo.
0: En esto que estás eh, mencionando, tanto en la tensegridad como en Fibonacci, estás planteando la posibilidad de ver la realidad desde un, un conocimiento científico y por ende también pensarla, es decir, es también formar un, un tipo de pensamiento. ¿Cómo tenés presente esto cuando pensás tanto en los programas que existen en Canal Encuentro, los videos que estás realizando ahora, incluso también en, en tus clases con otro tipo de, de conocimientos científicos más avanzados? Pero aún así también siempre está esa posibilidad de ver un aspecto de la realidad desde ese, desde ese nuevo conocimiento, ¿no? que te agrega una referencia para pensar el mundo. ¿Cómo pensás esa, esa dimensión digamos, cuando estás eligiendo una experiencia y un conocimiento para comunicar en tres 4 minutos?
2: Me encanta tu pregunta porque eso es algo que yo siempre tengo presente. Cuando hago un video, cuando doy una clase, es algo que trato de, de una forma o explícita o subliminal de comunicar la idea de que la ciencia es una manera de pensar ¿no? y que no es que, que yo creo en las verdades científicas y que si no es científico no lo creo, sino que aquello que tiene componente de verdad, en el sentido de la definición de verdad, como que algo que tiene que ver con los hechos de la, de la realidad, es lo que incorpora la ciencia. ¿no? Entonces, a mí, esa, esas son las verdades que para mí valen la pena explorar, y en esa búsqueda de esa verdad se desarrolla un pensamiento crítico, una manera de, de analizar los problemas de tal manera de que uno esté abierto a que tenga una opinión y luego se revise, y, se, y si alguien plantea una opinión distinta, revisás tu propio punto de vista y lo controlás con el experimento. En este caso son es experimentos muy sencillos los que yo hago, pero en otros casos hay evidencia que uno puede buscar para contrastar dos puntos de vista, digamos. Entonces yo lo, lo promuevo a eso en, a la luz de, de muchos puntos de vista, sobre todo políticos, que una, que uno, a los que uno adhiere o a la que solemos adherir y sobre los cuales ya no nos planteamos más dudas una vez que adoptamos una postura. ¿no? Yo creo que hay que tener dudas siempre.
0: Planteas esa dimensión del pensamiento crítico como la posibilidad de desnaturalizar supuestas verdades que uno puede tener incorporadas.
2: Sí, absolutamente. Y después, eh, yo tengo un punto de vista sobre la ciencia y tengo un punto de vista sobre las pseudociencias. Y creo que, a pesar de que son muy populares las pseudociencias, vale la pena desafiar ese tipo de ideas, ¿no?
0: Hoy vos estás usando un medio que tus videos pueden circular en las redes sociales y son, digamos, ámbitos en los cuales justamente todas estas supuestas verdades o, o críticas también al pensamiento científico, como puede ser el, el terraplanismo, son, digamos, su, su autopista de circulación. Sí,
2: sí, tienen muchísimos seguidores porque hay una seducción al pensamiento mágico y la ciencia deriva también de ese pensamiento mágico, pero... Resulta ser que de, que de, de, de esa exploración y de, de indagación al pensamiento mágico se llega a un método en el que la, el, el, el mundo parece ser que eh, es descifrable por un método que no es solamente el del pensamiento mágico, el de la experiencia individual como, como se sostiene en muchas eh, pseudociencias, que está bien, hay una verdad emotiva. Uno puede decir, yo la vi a la Virgen de Lourdes, está bien, la viste, qué sé yo, pero bueno, no podemos decir que fue un fenómeno que ocurre, que es um, repetible y que es desafiable en el sentido, bueno, no podría haber sido que, que fue una alucinación tuya, que es más probable. Entonces, eh, no voy a decir, ayer vi una declaración del presidente que había hecho una carta astral, y me parece a mí que eso, es, eso retrasa mucho nuestra visión, sobre todo en un momento en el que la ciencia es un está dejando claras eh, evidencias de que, de que ha ganado cierto terreno en el, en el imaginario popular, porque este gran problema que estamos viviendo y la razón de que estemos hablando por Zoom, va a ser resuelto con el método científico y no con otros métodos.
3: Te escuchaba y recordaba otra entrevista que le habíamos hecho a Guadalupe Nogues, ah, y de ella una de, las, una de las cosas más interesantes que decía es que con esta pandemia, entre las muchas cosas interesantes que decía, pero que más me resonó es que estamos viendo la ciencia en plena carne viva resolviendo un problema, con el miedo que implica el no sé, hoy justo estaba en redes viendo un, una caricatura de, de, de Tute en la cual un científico con un montón de títulos atrás, la respuesta es no sé, el miedo del no sé que genera esta incertidumbre que es el COVID y la pandemia, pero al mismo tiempo todos los avances de producir conocimiento, salir con la vacuna, los remedios, la prueba y error, las diferentes teorías, hipótesis, ¿Cómo ves este proceso de construcción científico que es eh, la pandemia y que estamos todo, todo el mundo viendo en vivo cómo avanza?
2: Yo lo veo, por supuesto estamos sufriendo de, la, de lo que significa este drama mundial, pero de alguna manera es una especie de backstage de lo que es la ciencia, visto desde adentro. Es como entrar a la sala de máquina como abrir el telón y ver cómo, se, cómo es el ensayo con todos los los traspiés que comete el actor antes de aprenderse el libreto y qué sé yo. Acá está viendo el proceso, porque estamos hablando por Zoom, estamos usando computadora, bueno, antes de la computadora hubo un montón de problemas científicos a resolver, que no los hemos visto porque ocurren en, en laboratorio con, con tipo con manga corta blanca, con lapiceritas, pero después aparecen en el mundo y, y son los que hacen que hoy vivamos con agua potable satélites de GPS resonancia magnética y toda la tecnología que tenemos ¿no? eh, y este es un caso en el, que, en el que se está viendo que la vacuna y la cura de esto es otro de los grandes problemas que hemos resuelto la energía eléctrica tuvo, requirió un montón de procesos de, 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 de prueba y error hasta que de pronto vos levantas una perillita y como algo muy natural en el mundo que es casi un proceso ya incorporado se prende la luz pero para que pase eso hay un, un proceso muy largo de cuestionamientos, de, de pruebas, de exploraciones, de investigación, de desarrollo y un montón de cosas. Y hasta ahora, como somos protagonistas de eso, somos los mismos, somos las bombitas de luz de Edison, de alguna forma, ¿no? Y yo creo que hay una, en el fondo, de, de todo este gran proceso, de verlo como linda imagen la de Guadalupe, la de la carne viva, yo creo que hay una valoración, una valoración más, mayor, ¿no? De lo que...
0: De alguna manera se está viendo digamos, ese desarrollo de, del conocimiento de la ciencia en vivo, porque lo vemos en todos los medios. Por un lado, eso nos brinda la posibilidad de entender cómo es el desarrollo de un pensamiento científico en acción, ¿no? Pero a su vez también habilita la posibilidad de que se relativice con todas esas marchas y contramarchas, porque digo, volviendo a la cuestión de la naturalización, tenemos naturalizado el producto de la ciencia, digamos, el resultado, la, la, la conclusión, la verdad comprobable. Ahora no. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en ese contexto como científico, volviendo al tema de, de que decíamos de, de las pseudociencias y el trabajo sobre la emocionalidad a través por ejemplo de, de las redes sociales y los medios de, de, de comunicación.
2: Bueno yo lo, lo, al principio lo veía muy bien en el sentido de, y lo sigo viendo ¿no? pero en el sentido de que yo había visto una, una muestra de sensatez colectiva en el hecho de que no había una ausencia completa de, de, de métodos pseudocientíficos como propuestas a la salida de, esta, de, de la pandemia. Y creo que, que, que no hay nadie pretendiendo que esto se va a ir cuando Marte entre en retrógrado con no sé qué, este, o, que, o que la homeopatía sea la cura de la... Yo lo veo, lo veo positivo, digamos. Es cierto que, por otro lado, la, la, las tensiones políticas que existen o las tensiones ideológicas que existen entre la gente son como, como, como moldes en los que la gente busca argumentos de, o excusas de conflicto, ¿no? Entonces, yo veo en Estados Unidos que de pronto, todo el mundo sabe que hay una pandemia, pero hay una politización del, del barbijo, por él. Entonces, de pronto, este, sos republicano, no usas barbijo, sos demócrata y usas barbijo. En Estados Unidos se está viendo eso de, de una cierta irrespetuosidad, por así decirlo, hacia, hacia la ciencia, ¿no? desvalorización del método, poco ambivalente, ¿no? Porque todos saben que <risa> demócratas y republicanos usan medicamentos, usan, si tienen cáncer van a usar quimioterapia, si tienen algún, o sea, eh, pero hay como un descreimiento y sobre todo creo yo por eso que decís vos, ¿no? De, la, de, de estar en el medio del proceso. En este momento hay, hay hay ambigüedades, pero yo creo que como principio abarcador hay una, hay una, hay una nueva hay una valoración mayor de lo que significa resolver un problema y que la manera de resolver otro problema es convocar a los distintos sectores de la ciencia, que sin esos sectores no se resuelve.
0: Tendríamos la, la, la posibilidad entonces de tomar este proceso como un objeto de estudio en los diferentes niveles educativos, si quiere, con el grado de complejidad. Digo, estamos viendo algo que está en proceso y eso permite ver justamente todas esas marchas y contramarchas, pruebas, experiencias, volviendo al tema de la pregunta inicial, ¿no? como un experimento en acción en muchos, en muchos aspectos.
2: Sí, yo, yo sería cuidadoso en, el, en, la, en la docencia de esto porque uno corre el riesgo de dar consejos que todavía no están, están establecidos. ¿no?
0: Digo, en el estudio del pensamiento científico, de cómo decíamos, cómo, sí. tomamos y si tomamos este proceso como metáfora de eso.
2: Sí, 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 en ese sentido sí, o sea, enseñar esto como, miren, miren cómo la ciencia lo va a resolver o quizás no lo va a resolver del todo como pasó con la con otro virus, digamos, la de, del virus del SIDA, al principio no se sabía qué era, no se sabía de dónde venía, después se empezó a individualizarlo y se llegó a, eh, este, no, parece, no es de esa gravedad ni ahí, pero eh, se llegó a, a controlarlo bastante, pero, pero no existe una vacuna, pero, pero hubo un, todo un proceso hasta que, hasta que en este momento prácticamente es una enfermedad crónica, ¿no? este, siendo que era una cosa in, extremadamente letal al principio, o sea, Creo que en este, en este momento lo que decís vos, sí, está, es, es una, una, una prueba de cómo, de cómo la humanidad va avanzando, ¿no? cómo van, se van entendiendo cosas y cómo en el proceso de, de avance hay, hay un, un, un gran terreno crepuscular de incertidumbres. ¿no? Está explorando la búsqueda de la verdad.
3: Estamos todos de acuerdo en la importancia de la educación de las ciencias y, y lo estamos viendo en carne propia, como decíamos antes, en la actualidad. ¿Cómo ves este proceso de la enseñanza de las ciencias en el aula? Porque hemos hablado con varias personas a lo largo de, de estos tiempos y conocemos, ¿qué te parece que tenemos que incluir en el aula en el momento de la enseñanza de las ciencias? ¿Dónde tienen que hacer hincapié? Si te está escuchando un docente... De, de ciencia, ¿dónde te parece que, 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 que es el punto a atacar para profundizar, generalizar, hacer más motivacional la enseñanza de la ciencia?
2: ¿Vos lo decís perpendicularmente a, lo, a la enseñanza online?
3: Las dos cosas, diría. Las dos cosas. Diría online, creo que es un gran desafío hoy para todos, pero también en el aula, porque creo que mucho hoy es que te llevas a tu casa, me parece. A ver, creo que Parte de lo que va a ser interesante de, de tus videos es que van a trascender, me parece, la época online.
2: Ojalá. Por gracias. eso digo, no,
3: no es hoy, sino es, che, mira, tenemos este experimento, bueno, replíquenlo en su casa, háganlo en su casa, creo que va a haber muchísimo más hacia esa dirección, entonces digo sí. en general.
2: Mira, yo creo que la, la respuesta más... Contundente que yo daría es que la misión de un docente en general y en particular en la ciencia no es tanto enseñar el contenido, es transmitir pasión, pasión y curiosidad y no enseñar el error que es algo que, digamos, yo tuve unos padres que me saqué la lotería en ese sentido porque me, nunca me corregían nada y me dejaban jugar, me dejaban tachonear los libros, cosa que yo a veces a mi hijo no los dejé, pero lo crucial en la educación, sobre todo en la científica, pero en la artística también es preservar ese instinto de curiosidad que tienen todos los chicos, porque a la larga si vos tenés pasión por algo que, hace, que, que, que te contaron y no, no entendiste bien, pero dijiste como me pasó a mí, como vi que le pasan a algunos y algunas que son, que luego fueron muy buenos científicos, es si sí, esto no lo entiendo, no entiendo nada de esto, no lo entiendo bien, pero qué interesante que está, yo quiero entender esto, o ese dibujo, mira ese dibujo, qué difícil que está de Miguel Ángel, pero cómo habrá hecho el tipo, yo quiero dibujar así, a ver cómo hago, cómo hago, y vas preguntando, y viste cómo los chicos encuentran o empiezan por internet o por donde sea, van buscando y se, y se terminan enseñando a sí mismos un montón de cosas, yo creo que, hay que en el fondo con, para aprender algo bien uno lo aprende solo digamos hay que hablar hay que conversar con gente hay que recibir este, este, clases y qué sé yo pero después lo que en el fondo lo que aprendemos bien es aquellas cosas que aprendimos como eh, de, en, en cierto punto como autodidactas porque no podemos ser autodidactas de todo no de, en realidad el autodidacta es un maestro un, un estudiante que tiene un muy mal maestro porque sos vos mismos pero en, eh, yo creo que la, la misión de, de, de la, de la, del experimento en la clase, de, la, de, la, de contar alguna historia de la ciencia, es transmitir la idea de, mira, qué interesante que es esto, qué fascinante que es esto, vos sos capaz de hacerlo, vos sos capaz de entenderlo muy bien. En media hora no te lo voy a contar todo, en un año, unas, en un cuatrimestre no lo vas a entender todo. Pero quiero que te lleves la idea de que esto es interesantísimo y de que todos somos capaces de entenderlo. Que no existe el talento de aquel que tiene mejor, que soy bueno en matemáticas, que no soy malo en física. Nadie es malo en matemáticas. Todos somos, tenemos la capacidad de hacerlo cada uno con su propio ritmo y eso, eso es lo que me parece que es lo crucial. Y buscar los experimentos que, en los que, lo que uno, como docente, se recontra copa, digamos, ¿no? Mirá qué bueno que caen los dos a la vez. Parece una tontera, caen los dos a la vez. Pero ¿sabes la cantidad de cosas que, que nos está diciendo ese experimento del mundo? Que yo lo hice ayer en mi casa, que lo vuelvo a hacer acá en otro lugar y sigue andando, que se repite, que, es que hay una regularidad y, que, y, que, y que, caen de, eh, eh, que cambio el peso y sigue pasando, que achico el peso y no. Y, y que esa misma caída es la caída de, los, de, 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 de nosotros hacia el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Los dos motivos centrales para mí son eso, ¿no? inspirar y comunicar la idea de que somos todos capaces de aprender todo.
3: de hacernos preguntas y buscar respuestas.
2: Claro, y nunca, nunca dejar de hacerse esas preguntas, porque uno de esas, obviamente hay que existir, hay que, hay, que, hay que vivir, hay que trabajar, y uno desarrolla cierta anestesia de los milagros del mundo, pero... No dejar de preguntarse, no dejar de maravillarse de todos los, de los eventos que, que nos rodean, y cada uno de ellos es en cierto punto milagroso, ¿no? porque cada uno condensa eh, una, una gran cantidad de que se, se cae una hoja del árbol y ahí ya tenés un, una innumerable eh, lista de fenómenos naturales que están involucrados en, en, ese, en ese fenómeno, del sentido de asombro, ¿no? de, de asombrarse, hacerse preguntas, pirar. Y yo creo que sí, y subrayo de vuelta, ¿no? la, la idea de que todos somos capaces de hacerlo, de entenderlo, ¿no? que no hay, no hay más o menor talento, que hay una, hay una, hay una dinámica, una disciplina del esfuerzo.
0: Hay varias cuestiones en esto de plantear, porque por un lado, digamos, el ver todo ese complejo de relaciones detrás de la caída de una hoja implica el pensamiento científico, ¿no? Una mirada científica del mundo. Por otro lado, lo, lo que planteas en relación a un disfrute, a un goce, que es lo que sostiene la voluntad de una disciplina de poder desarrollar, digamos, si se quiere una técnica para un experimento o, o para un instrumento, como en el caso de, de, de la música, ya que vos también sos músico, es otra dimensión que hace también al sostener el, el, justamente el, el, la voluntad de aprender. ¿no? En ese punto quería vincular justamente el tema de, del arte que es un, una dimensión que vos siempre solés vincular en las experiencias que presentás o en los contenidos que, que producís ¿no? en, en la divulgación. Y lo quiero relacionar a esta cuestión que decías en un principio de, de la ciencia como un criterio que establece un criterio de verdad. En el arte no hay un criterio de verdad. ¿Desde qué lugar vos proponés esa relación entre ambos mundos ¿sí? que están estrechamente vinculados?
2: No estoy tan seguro de que no haya ese mismo tipo de criterio de verdad eh... Es cierto que la, que la física o la ciencia tiene el experimento y, y que uno eh, compara con el experimento. O sea, el, el propósito del arte es también la búsqueda de la verdad, a mi criterio, digamos. ¿no? Es, la poesía tiende a explorar los límites del lenguaje, lo, aquellas cosas que son inexpresables de alguna manera. El lenguaje cuadricula la realidad y... Y hay ciertas cosas que, que, que van más allá de, lo, de, de, lo, de los límites que, que, que te impone esa, ese, ese cuerpo de símbolos que, que constituye el lenguaje. Entonces el, la poesía explora combinaciones que, que van más allá de la, del, del significado, al menos del diccionario, si querés, de, la, de las palabras, por decirlo crudamente. Y la,
0: de la funcionalidad del lenguaje.
2: De la funcionalidad, en principio, ¿no? del, del lenguaje. De, 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 y la física y la matemática tienen un, son un lenguaje también y muchas veces hay que interpretarlo y en ese sentido eh, hay un punto de contacto porque la matemática muchas veces sirve como herramienta para, para describir la realidad a través de la, de, la, de la ciencia, como lenguaje de la ciencia, pero muchas veces no sabemos bien qué está diciendo ¿no? y ahí es donde, donde en muchos casos lo, la poesía sí viene a, en, en auxilio. Ahora, volviendo a tu criterio de verdad, eh, hay muchos casos en los que la ciencia, la física en particular, hizo avances como grandes teorías, persiguiendo no la explicación de un experimento que no se entendía, sino un horizonte de simplicidad, de elegancia, de simetría, de belleza de la teoría nueva con respecto a la anterior. O sea, el método que que, que seguimos para buscar la verdad o para entender el universo y las regularidades del mundo, que es la ciencia, está informado por nuestros criterios estéticos. O sea, no, la misma imaginación que crea el arte es la que crea la ciencia. Entonces, el arte es como una especie, de, el, el, en gran medida el científico actúa como un artista en muchos casos. Y el, el, el método del arte, por ejemplo, en el arte visual, al, a mí me gusta el arte así llamado figurativo, cuando uno... Pero no existe en realidad el, real, el realismo, porque en el realismo vos tendrías que vos tenés que siempre simplificar tenés que decidir qué es lo que de qué es lo que dejas afuera qué es lo que enfatizás de la misma manera que un mapa de, de, del, del subte de Buenos Aires es una simplificación no es el dibujo del, de por dónde van las vías del subte pero te sirve para llegar de un lugar a otro o sea, es una especie de, de, de caricatura de la, del dibujo del subterráneo que es una caricatura útil yo creo que hay una una un, un punto común ahí y, y por otro lado también, este, si bien no es del todo la respuesta al criterio de verdad que vos estás planteando, hay un diálogo permanente, ¿no? en el sentido de que la ciencia se informa del arte y el arte va siendo también un espejo de la realidad. Hay muy, muy grandes movimientos del arte, son resultados del avance tecnológico del momento, del avance científico-tecnológico del momento. Entonces, son herramientas análogas, ¿no? del arte como herramienta y el arte como búsqueda, la verdad. De hecho, la, el, es cierto que no no se busca una validación, hay una validación sociocultural, por supuesto, del arte, ¿no? de La verdad quizás sea, en un sentido amplio, el éxito de la obra, ¿no? Este, el, el hecho de que, de que digamos hoy que, que ha gravitado sobre tanto sobre la cultura, la quinta sinfonía de Beethoven, que, que no, nosotros no podemos salir de ese elemento cultural, entonces eh, hay una, un, un elemento de validación. Eso no el hecho de que vos podés decir que no te gustan los Beatles, pero todos los músicos que a vos te gustan tienen una genealogía que inevitable, inevitablemente pasa por ahí. ¿no? Entonces ahí hay una, una, una forma de incorporarse a la cultura eh, de, y, y de la misma forma el arte, la ciencia se incorpora a la cultura. ¿no? O sea, esa sería una, una respuesta medio vaga pero que tiene alguna manera de establecer ese criterio de verdad. ¿no? Pero para mí más importante es que, que, la, que la ciencia y el arte, cada uno tiene su, propia, su propio territorio, pero hay una, un territorio común en, en donde comparten la búsqueda de la verdad y se auxilian mutuamente en esa búsqueda
0: Así pasó Alberto Rojo, doctor en física músico, divulgador, científico charlando un poco sobre cómo enseñar ciencia en este contexto de cuarentena ¿no? a través por lo menos de, de su canal de su canal YouTube ...y de su serie de videos... ...que se tiene por título... ...Física en cuarentena...
1: ...muy interesante la entrevista... ...y los invitamos a, a visitar... ...el canal de YouTube... ...la verdad que tiene videos... ...muy interesantes... Eh, muy sencillitos para aplicar en la casa, aplicar en el aula Más allá de esta cuarentena, pero particularmente útil eh, en este periodo
0: Muy interesante también el haber charlado un poco Retomando algunas de las de las ideas que tuvimos en entrevistas anteriores Por ejemplo con Guadalupe Noves en relación a Cómo hoy en lo que estamos viendo en este proceso de, digamos, justamente de la pandemia ¿no? Y de ir viendo avances y retrocesos en cuanto a investigación sobre el coronavirus, nos está mostrando cómo funciona la ciencia en el proceso, ¿no? Siendo que estamos como acostumbrados a, a ver solamente los resultados, las conclusiones que en este caso sería una vacuna.
1: Totalmente y también me, me gustó mucho sus conceptos sobre hacer videos en, en internet esta habilidad tan importante hoy que podemos aprender cuando vemos sus videos vemos una gran síntesis eh, vemos una gran Capacidad didáctica y podemos aprender de eso para nuestros propios videos y nuestros futuros proyectos en cuarentena.
0: Bueno, mira, ahí tenemos justamente esa capacidad de, del meta aprendizaje, ¿no? En lo que acabas de plantear. Si sí, ahí el concepto, el contenido sería la física, acá también podemos ver cómo hacer, digamos, uno, un audiovisual sobre cualquier otro contenido, que en realidad también tiene que ver con cómo, cómo desarrollar una clase muchas veces, ¿no? Eh, tomar esas dinámicas del lenguaje audiovisual para la, para la instancia presencial. Bueno, entonces nos reencontramos en el próximo boletín mensual que tiene que ver con estas entrevistas especiales que, que hacemos donde nos, nos encontramos con Marcos y presentamos a algún especialista de alguna temática en particular. Dale. Nos vemos la próxima, Marcos. Nos vemos la próxima. Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar